0: デデザザインがしたたい人のためのめキャストをデザポへようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフロッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者広報宣伝部の立ち上げ底を上げ販売促進を進めたい経営者など自分でデザインしたいと考える方を応援する番組ですははい皆さんこんこにちはデザインアトリエフログの榎本です。前回ストーリーリに対ししてて掘り下げさせていたただきましたでは実際ねデザインしていく時に重要になってくることたくさんあると思いますが今回そのね実際のデザインに大事な「強調」ということにピックアップしてお話ししていこうと思っております具体的に強調するってどうなんだということになってきますが初心者さんでもねもう体験的に分かってることも多いとは思うんですけれども具体的に強調する時どうするかということを、えー、項目で分けてお話ししていきたいと思います。全部でね、えー、パターンあるかなと思います、えー、自分がやってる強調に関して、えー、とどういうことやってるかなと自分のやってなかった強調に関しては、えー、意識して、えー、やっていってもらえたらと思います。ででは一つ目ですね、えー、大きさこれはまあ当然のことですよね、えー、ここでのヒントは自分が想像しているよりもずっとずっと大きくするっていうことを意識してもらったら強調ととししててはしっかり働いいくれると思いますメインに目立たせるもの一番目立たせるものだったらもっともっと自分がびっくりするくらい大きく。笑ってしまうぐらい大きくするぐらいの勢いでやってもらった方がいいと思います。これはね過去でもお話ししてると思うんですけど、大きくしましたって言ってうん。中途半端に大きくなってる方いらっしゃいます。えー特にメインに関してはびっくりするぐらいの大きさにしてあげてくださいメインではない部分で少し強調する部分も、えー、ちょっと大きいとかおとなしい方いらっしゃいますしっかり強調してあげてあげた方がいいです微妙に大きいとすごく違和感のある強調になってきますので、えー、思いっきりデザインしてないなと思う方控えめなデザインだなと思う方えー、意識的に大きくするっていうことをしてあげてもらえれば、えー、ヒントになると思います2つ目ボリュームです大きさとちょっと、えー、ニュアンスが違いますこれは単に大きさではなくて一つの塊の重量とでも言いましょうか、うん、なんて表現したらいいかわからないんですけれども、えー大きさと並行してねやってもらってもいいんですけれども大きさが大きくできない状況とかねあると思います同じ項目がいくつか並んでいる中の一つをちょっと強調したいという時とかにそのボリューム感を調整してあげるっていう方法もあるかなと思いますうん具体的には、えー、密度って言っていいのかな、まあ、他にドロップシャドウをつけてあげて、えー、と塊感を出してあげると本当だったら分かりやすいですよね太さを変更するとか存在としての強調に当たると思います。3つ目えー、装飾これもね皆さん自然にやってらっしゃると思います飾りをつけてね強調するということになります言葉通りでいくとプリ素材、ね、から持ってきて植物のモチーフの飾り系とかねああいうのを使ってそうまさに装飾してあげるということになります他にもありますよ四角で囲ったりするのを、まあ、装飾ですし一部アレンジして何か足してとかっていうことも、えー、装飾の強調にあると思います、うん、ひらめきの電球マークとかあ,ああいうのも含まれるかなそういうのをつけてね、えー、と強調したりっていうことも装飾に当たると思いますあ漫画みたいな吹き出しつけたりとかねああいうのもありかな、えー、本当で言うと、えー、袋文字なんかもそうかなと思っておりますはい4つ目変形とか傾きですね、えー、これは意外と使ってない方いらっしゃるので一つのポイントとして使ってもらえたらいいかなと思ってます。えー、普通の形から変形することそのままですけれども。例えばいくつも同じようなものがデザインが並んでいる状態で一つだけ目立たせたいときに他の強調とかもあるんですけれどもその部分だけ形を変えてあげるということでしっかり目立ってきます傾きに関してもここがポイントみたいなね小さくても部分的にあの見出しというかちょっとイラストそうやってねよくあるのは矢印とかえっと人差し指の立てたイラストだとかそういったものを足してえっ、ー、とそれをさらに斜めにしてあげることでしっかり目立ってきます文字で言うと先ほどと同じように太くすることも含まれますしアンダーラインをねつけるのもそうだし、えー、車体にしたいとかっていうことも含まれると思いますね5つ目明暗とか濃度とかこの辺です、ね、濃いこと濃いことで目立つ状況ということになりますこれは黒い文字を濃くするとか赤い文字を濃くする赤いパーツを濃くするレイアウトを濃くするっていうのは難しいと思いますこれは逆に目立たせなくていいものを薄くする淡めにデザインした中で発揮されるっていうことになってくると思います。そして6つ目が色色に関してはね何度か取り上げてますけれどもまたゆっくり話す機会をね作ろうと思っております単純に赤が目立ちますし補色はチカチカしますしまあ一応目立つということになりますねそれから統一されたね色の中で目立たせたい部分だけ色を変えるとかっていうことになってきますはい7つ目、えー、空間とか空白ですこれは僕もなかなか難しいなと思って日々悪戦苦闘しておりますが、えー、何もない空間をうまく使って強調すると、まあ、何もない空間という表現が正しいのかどうか分かりません空白が存在するというかなというか、えー、とデザインで活かすということですねはい、えー、これをうまく使って強調するっていうことになりますこの空白の中にねうまくキャッチをはい、入れたりとか、ロゴを入れたりとかっていうことで、空白を生かして、えー、強調するっていう手法になります。それから、全面写真とかね、えー。そういったものでも、その写真をうまく生かして、空間を使って強調するっていうことも含まれるかなと思います。はい、最後、八つ目、違和感とか脅威検出にあたりますよね。違和感に関しては、具体的には、ね、難しいんですよ。あんまり意識してそれをデザインしてそれを狙っていく広告物を作るっていう機会は少ないかなとは思います。違和感を活用す。るっていう多分だいぶコンセプト的なところからになってくると思うので「違和感を活用して、えっと、広告効果を狙っていきましょう」っていうようなまあ、えーね、最初の企画段階から、えー、立ち上げから広告戦略から。えー、関わっていくっていう機会は初心者さん中級者さんほぼほぼ、えー、難しい最初からはないかなと思うんですけれども僕も長年やってますけれどもこれ企画段階でいろんな手段がある中で違和感を使って、えー、広告を成功させましょうっていう機会はなかったんちゃうかなとは思うんですけどまあ手法としてはあるかなと思いますちょっと具体的じゃないので、うん、例えばここまで説明したその、えー、強調方法とも被る部分多いですけど補色もね違和感を与えるし、えー、同じものの中で一つだけ違うっていうことも、えー、使い方によっては違和感を感じさせます。強調という意味では確かに強調されるんだけれども良、えー、い,い効果を生むかどうかというのはちょっと謎なところはあります一方あのー、同じ違和感で違和感と言っていいのかわかんないけど脅威検出に関してはよく使われる手法になってきますこれに関しては以前お話しした通りになってきますが、まあ、その時お話ししようと思ってて抜けてたのがあの黒と黄色のデザインですよね、えー、黒と黄色の縞模様とかねし、えー、模様に近いデザインこれに関しては多分ですけど心理学分かってないですけど多分ハチとかトラとかああいったものに対する脅威が多分人間には刷り込まれてるんですかね、えー、黒と黄色の縞模様とか、えー、パターンっていうのは、えー、かなり注意を引くっていうことですから工事現場とかで実際使われてますし、えー、注意喚起の広告物ではよく使われますね、まあ、これも、えー、こっちに関しては使うかなというふうな機会は多いかなと思いますそれ以外の脅威検出も以前お話しした通りですさて強調たくさんあるよねということでたくさんお話ししましたけれども、えー、ここからが本題になってまいります。はいえー、ちゃんと強調できるデザインにするにはどうしたらいいのかと。手法は今話しした通りですけれども、まあ、あんまりそんなこれが何でこれが何でっていう意識しながらね、えーする必要はないかな？とも思うんです。けれどもまあ、ヒントとしてお話しした次第です。じゃ、感覚的に使ってる中で強調ってその感覚のまま行っていいのかっていうことですけれども、ちょっとしたね。コツ程度のものはね。あるかなと思ってます。まずね、強調って。全体の 10% 程度に抑えるべきだと言われております。これはちょっと意識してもらってもいいかな。すべてを強調することは何も強調しないに等しいと言われますね。デザインの中で不要なものはないのでね、ついついここもここもって強調してしまいますし、クライアントからもここを強調してくれ、こっちも強調してくれっていう、なかなかね、そういった要望多いです。ですができればまあ 10% 程度ぐらいに抑えてあげないとどれもこれも目立たなくなっちゃうよと、えー、どれもこれも目立たせる勝利するとこっちゃこっちゃこっちゃとなるのは経験上ね皆さんお分かりかとは思うんですけれども、えー、10% 程度ということで意識してあげてください。強調のね 10% っていう意識と同時にもう一個、えー、意識した方がいいのは。強調しない部分が 90% ってことです当たり前なんですけどこっちが抜けます強調するのは簡単なんですよいろんな強調できると思います僕が言ったことをね8つ話しましたけどそんなん関係ないですあの自由にね今までの経験上強調ここはこういう強調しようっていうことはどんどんできる方多いですけど残りの 90% を静かにト調しよおとなしくキュッと締めるこれを意識してもらったら一気にデザインがねワンランク、ツーランクアップすると思います特にデザインを作った経験が浅い方は、えー、デザイン見せていただいたらあの分かるのは小さなものがないっていう問題です小さなもの、おとなしいもの、えー、ギュッと小さくギュッとおとなしくしてあげることこれを意識、まあ、全部が全部 90% をギュッとする必要はないんですけれども、えー、少なくとも、えー、そのうちの、えー、何パーセントかはまあ感覚的にはどうやろ 30%20% ぐらいはギュッてめっちゃちっちゃいものも存在させる、えー、90% は全体的におとなしくするっていうような意識を持ってあげればしっかりデザインが締まってくると思います。もう少し強調のヒントありますのでご紹介したいと思います、えー。強調するものの強さ弱さのその順位付けを明確にしてあげてください。えー、強調するものを客観的に見てねどこ、ここが一番目立つところだよ、次にここが目立つんだよ、次はこことここが目立つんだよみたいなあ順位、これをまあ1、2、3ぐらい、このぐらいまでかな。まあか限ってはないですけれども、えー、そういった順序1番2番3番ぐらいの順序はしっかり、えー、もう自分が思ってるだけじゃダメです客観的に見て客観的に見てどう見てもこの大きさこの派手さこのデザインだったらここが一番目立つでしょっていう1番その次絶対ここでしょその次絶対ここでしょっていう順位付けを明確に作ってあげてください。さっきの話で言うとあと123以外の部分これはシンプルな 90%10% の中でしっかり順位をつけてあげる、まあ、10% って何を 10% っていうか難しいですけどねポスターの半分ぐらいは大きなキャッチコピーをドーンと入れて強調させるそれを 10% というかというとまあそれは 50% ですけどねまああの面積ではなくて内容量、えー、原稿量って感じかな。その 10% ぐらいの意識かなと思います。はい、あ余談になりました。はい、順位付けね、はい、えー、しっかり順位付けをしてあげてください。あとはね、ちょっとまあポイントです。デザインの世界観によって強調選択するっていうテクニックを。えー、蓄積していってもらえたらなと思います世界観ってねカジくんも角田くんもよく言うかなって思いますあのい,い,いい言葉ですよね、はい、あのよく的確に表していると思いますデザインの世界観によって強調のやり方をね選択していってくださいほぼねどんなデザインでも使えそうな袋文字ですけれどもはいこれもね場合によっては少し品がないなっていうイメージになることがありますそういった判断ができるようになってくださいこのデザインの世界観では袋文字はちょっと品がないな、えー、強調力としては袋文字には劣るけれども全体的にあっさりしてるから本当を太くしてサイズを大きくしていやサイズを大きくする必要もないかな本当を太くするだけで、えー、強調しようかなとかねそういいいっった判断をしていってくださいここから一歩ね先に進むとですね例えば学習塾のチラシを作りましょうということでね、えー、部分的にメインじゃないですよ部分的にね、えー、と目立たせたいなという部分があったとしましょう、はい、やや控えめでいいですけど他のね、えー、とあっさりした 90% よりは少し目立たせたいなというようなところ世界観に沿った強調としたら何がいいかな太文字がいいかな袋文字がいいかないろいろ考えていただいて、えー、いいと思うんですけどその中の一つの手段として学習塾のチラシだとといいいいいう特性を考えていってっもらいたいと思いますそうしたら学習塾ですること学習塾らしい強調ってないかな特有のデザインってないかなっていうふうに考えてあげてください。文章でああればああの蛍光ペンででマーカーカ引くみたいいなのも学習塾っぽいですよねそれから、えー、とただ単に四角でねくくるっていうことじゃなくてちょっとその四角をいい感じのねいい感じって曖昧だけどいい感じのフリー素材のねノートを開いてるような素材があったと。そのノートを開いてるあのイラストを持ってきてその中に、えー、文章を入れてあげるとかっていうことも、まあ、あの全体の雰囲気に合うなら使ってもらってもいいかなとも思いますその世界観に沿った、えー、デザインを組み込んであげた強調をしてあげるのも効果的だと思いますチラシを見てねこれは学習塾のチラシだなって思ってもらうポイントってたくさんあるんですけれども強調のやり方がねアンダーラインアンダーラインじゃないあの蛍光ペンとかのデザインを使ってるただのくくりじゃなくてノートを開いてるのを使ってるそういった細々したところも全体的にパッと見た時に学習塾っぽさっていうのを表現するきっかけになるかなと思います。特特に、まあ、学習塾とかって独特なデザインが、ね、されますのでまあ、そういった業界ごとのらしさ、らしいデザイン。これも前話したような気づけな。<笑>えー、そういったことを踏まえたデザインをする必要はあるんですけど、まあ、今回の協調ということにおいても、その、えー、業界らしいデザイン協調をしてあげてもらうのも一つかなと思っております。最後にね。そもそもそのデザインの時にどんな協調がベストなのか判断がつかないよと今までお話ヒントはしましたけれども本当にねあの今からデザイン始めるんだとあんまりデザインした経験ないんだという方はそもそも何が学習塾の協調として何がベターなんだベストなんだということの判断がつかない方ももちろんいらっしゃると思います。それはもう恥ずかしいことではございません。最初はそうです。僕もそうでした。はい。えー、そ,ういったものそういった方ってどうしたらいいんだっていうことですけど、まあ、これも日々の積み重ねだとは思います。で、積み重ねと言ってもあの、経験は浅いけれども、やったことのない塾のチラシのね、お仕事が入ってきましたと、断るわけにもいかないと。ね、せっかく入ったのに、ね、完璧にあげたいじゃないですか。はい、じゃあ、えー、それどうしたらいいのしっかり他のチラシ他の,、まあ、その作るものが何か分かりませんけど他の他社がデザインしたものをしっかりたくさん見てあげてください。それだけでも全然違います。一気に学習できます。えー、単に事前にね学習塾,塾が来るかもなと塾が来るかもなと思って勉強するのといざ学習塾のチラシが来ましたどうしようって言って見るのと全然違いますもう必死になって見れます<笑>焦ってください全然大丈夫ですそっからでもなんとかなりますはいあのなんとかなるんでしっかりたくさん見てくださいそしたらなんとなく分かってきますあの、うん、多いなこういうデザインとかっていうのがやっぱありますよねそういいっったものを肌で感じ取ってください実際にデザインしていくかかり始めたところのパーツパーツとかもここどうしたらいいかなっていうパーツもまた改めて見てください同じようなパーツそしたらこういうデザイン多いなとか、うん、真似する必要はないんですけどそれを知っとくことってすごく大事だと思いますもう一つだけ協調に関わる話の延長でもう一つ本当に最後ですもう一つだけお話しさせてください悪目立ちしすぎないように気をつけてください強調ってやっぱ簡単なんですよ上手い下手はありますよ下手はあるだけど文字を大きくするのがベストかなという強調の場合でもそれを的確にね判断できなかったとして、えー、袋文字をかけて色をつけてっていう風にして強調しましたという風なやり方をして、えー、ベターなものよりベターな選択をできなかったとしても強調するという目的だけは達成できるんですよ。ここの部分を目立たせるっていう目的はちゃんと達成できる。でもその場合、えー、悪目立ちすることが多いんですよね。変に目立ってる。<笑>やたら雰囲気に合ってないよねとかっていうことはただ見かけます。はい、えこういったことをとにかく今日意識的にね強調してほしいのはしてほしいんです。すっごくおとなしく強調する方が多いから、うん、大きくしてくださいっていう話をした時にも自分が思ってるよりも大きくしてあげてねって確かに言いましたけれども。悪目立ちししない程度にしてくださいこれもう感覚的なものなんですごく難しいですけど大きくしましたよ榎本さん大きくし,した方がいいよっていうから大きくしましたよ OK ですこのぐらい大きかったらインパクトあるよねそれにさらに色を変えましたそれにさらにシャドウをつけて、えー、っていうようなことまでやってしまうと悪目立ちしてこないかなとかっていうことですやりすぎないようにしてください前回のお話にもあったように客観的に見る力ししっっっかり養てていきましょうねっていうねことです、えー、僕らの時には勤めてましたからあの先生とかねあの先輩があの教えてくれましたよ。これはやりすぎこれは足らない。っていうことは何度も繰り返してね学習していきましたね。それができないですから皆さんは実際にデザインされているものたちこういったものをね見てしっかり学習していってもらえればまああの勤めてないからといってできないっていうことはないので、はいえー、悪目立ちしすぎない程度に強調してあげてくださいおとななししすぎいいように強調ててあげてくださいあ難しいですけどね、はいえー、そういった形で今回は強調ということでいくつかヒントになればなというお話をさせていただきました。デザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしています。インスタグラム X でデザインアトリーフログで検索、フォローの上、ダイレクトメールをお願いします。概要欄にはメールアドレスも記載していますので、メールでのメッセージでも OK です。X で発信していただける方は、ハッシュタグデザポ、デザはカタカナ、ポアひらがなで発信していただければ確認させていただきます。それでは本編はここまでとなります。この後は雑談のコーナーです。お,疲れ様ですね、お気づきの通りデザッポンスはお休みになります。理由はございません。はい、えー、全体的にちょっと短くしたいのとそのためにデザッポンスの内容がねあの薄い浅いかなーっていう気がしたりするのでまあ,あの状況を見ながら。毎回やらななくてててもいいかなっていかっっうに思っておりますしっかりね皆さんが面白いなと思えるようなデザポンスを作って、はい、配信していきたいなとは思っておりますさてさて昔と違ってねデザインクライアントにデータ納品っていう形で完了する印刷しないね納品増えたと思いますそれ以外でもね過去のデータこのデータちょっと送っといてもらえませんなんて皆さん言われるでしょうそれでですね本当にいつも思ってるんですけどあのまあデータを送ってくださいと言われましたと、はいえー、データを圧縮してメールでは重いですから、えー、ギガファイルとかメール便とかねあいあいったデータ便か。ああいったものでアップロードしてダウンロード用の URL をねメールに添付して送りますと、はい、うん数2週間後ぐらいにねメールが来るんですよ。の本さんダウンロード期限が切れたんでもう1回送ってもらえませんかともうこれね本当に嫌なんですよ。あのありませんそんな経験本当にいや本当に腹立つ腹立つってたかんあの実際ねたくさんの僕のお客さんがそんなんですあのだからクライアントさん聞いてたらごめんなさい本当に嫌なんですこれあの僕はあでデザインアトリエフロッグは、えー、以前にお話ししたポイントで言うとちゃんとデザインあの広告宣伝できるデザインを作りますよってそれでお,お仕事来ます来てるところは大きいですと言いましたができないデザイナーさんが多いから僕その話をしただけでプロのデザイナーとしては本来当たり前なんですよねここは。でそれ,でそれだけじゃなくていろんなポイントであのフロッグを使ってくれてると信じておりますと言いましたそのポイントのもう一つね、えー、として大きいなと思ってるのは僕割と早い割と早いっていうかめっちゃ早いと思いますデザインするのも受注受けてからあー完了納品までも訂正一つメールで流してくれれば何だったら5分後にも訂正して送るなんてこともたくさんありますあのよろついてるんでね対応できない日はあるんですけれどもうん実際にクライアントさんは榎本君のところデザインアトリエフロッグのところでデザイン長らくやってると他のデザイン事務所に頼めないよというぐらいレスポンス早いよねもう他のところではも絶対無理やわってよくよく言われます、はい、だから僕としても自分のデザイン物が人に頼むとしたらね頼んでから上がってくるまで1週間2週間待ってくださいって言われたら嫌なんでできるだけ早くしますというスタンスでやってます僕の気持ち的にねあの嫌だっていうだけなんですけどだからまあこっちは割と待たせないことを重要視して。やってるんですけど、実際仕上がりました。全部デザイン完了しました。ありがとうございます。って言われて、データを納品して、アップロードしたやつの URL を送って、ああ、終わったと。なかなか今回もいいものが素早く納品できたなと満足してるとですね、2週間経った後にダウンロード期限切れてると。<笑>そんな、まあ勝手に僕急いだんですよ。勝手に早いだけですよ。だから別にいいんですけどもっとゆっくりしてもよかったんかいって思いますねまあそれとは別にも本当にダウンロードしないメールを受信したらダウンロードしないままほったらかし必要になってからダウンロードするっていう方すごく多いですもう本当にびっくりするぐらい多いなんでダウンロードしとかないのって思う僕はダウンロードしとくタイプだからねメールが来たらすぐ今すぐさあの使わないとしてもダウンロードししてて保管しておきますこの癖ついてない人ほんと多いよね多分はうちもうちも経験あるわということはたくさんあると思うんですけどこれ本当に嫌なんだよな動くだけなのかな、はい、あのすげえ雑談でしたけどねはいまあ雑談のコーナーだからいいかはい久しぶりにねメッセージご紹介したいと思いますえーロミブさんどういう発音かわからないですロミブさんはい、えー。デザポを家事してるときに聞かせてもらってます榎本さんの声は癒しの大声でお話もとても聞きやすくてデザインのことを分かりやすく教えていただけるポッドキャストです私あ、ここからは地域が出てくるのではい、えー、伏せさせていただきますはいというメこれね言われるんですけどありがたいんですよありがたいんですけど僕の理想はねこれ編集させてもらったんですけど僕の理想はもっとこう渋めのねどっしりした声でですね説得力のあるっていうのが理想なんですけどまあもうねこれはもう諦めております。うんなんでそんなのが理想かというとやっぱり喋ってることの重みが違うからですそれなりにあのしゃべりは下手ですよ下手だけどまあそれなりにみんな言わないような大事なことを言ってるつもりなのでそれなりに重みを乗せたい<笑>とは思ってるんだけど<笑>あのうんこういう声なんでねでもまあ,あのフ,ァンファンとしてついていいいててただる皆さんありがとうございますあの毎回聞いていただいてる方たちは大体いいそういう風なところが嫌じゃないこそういう声が嫌じゃない方がついていただいております。当然うん、ね、大半大半かどうか分かんないけど<笑>重みがないとあのふわふわしてて聞きづらいっていうことでね離れていらっしゃる方の方が多いんだろうなと。大きいもするんだけれども、はい、えー、こういったね、ええー、しということで聞き聞いてられるよと言っていただいている方は貴重でございます。ありがとうございます。はい、ええー、こんな感じでしかできないんでね。はい、えー、このまま続けたいと思っております。それとそれにちょっと近いんですけど、こないだあの例の鎧図支援拠点でね、まあ少し早いですけど忘年会みたいほ、はいえー、他の部署と一緒にですね他かの、まあ、財団があって財団の方と一緒の共同の、まあ、忘年会みたいな感じのことをやってまいりましたが席,席がですねあのくじ引きで決まるというコンパかみたいな<笑>まあそんな、えー、忘年会懇親会というような感じだったんですけれども、まあ、日頃話ししない人とねえー、と同じ席になったんで、えー、僕とあまり面識のない方がたくさん同じ席にね、えー、座りましたその時にねあの女性の方に言われたんですよ「榎本さんって結婚なされてるんですか?」って言うから「いやしてますよ」と「はい、えっ、ー?」ってびっくりして「榎本さんってすごく中性的だから<笑>」結婚とか絶対してないと思ったって言われたんですよ。それ、そうらしいですね。あの、そんな感じらしいですね。本人はわからないんですけれども。うん。あの、別に中性的なつもりもないんですけれども、そういう風な印象が強いということらしいですね。まあ、ふわふわしたしゃべりですからね。こんなふわふわしたしゃべりで。よくよろず支援拠点でね、コーディネーター、アドバイザーできるなと、コンサルみたいなことを仕事でやってるなっていうようなところはあるんですけれども<笑>、多分まあ、それはね、きっと関係なくて、やってること、言ってること、ね、あのが大事なんだろうなとは思うんだけれども、やっぱり理想はやっぱりね、渋いね、ガツンとしたね、声がいいよな。多分中身が足りてないんだと思います。はい。えー、日々、精進してまいります。それでは本日はここまでとなります。皆様次回まで。さようなら。